0: La vida tiene muchos ángulos. Este podcast te comparte tres. Bienvenidos a Triangular.
1: Fíjate que yo creo que a partir de que volví a
2: nacer, los roles para todos
0: han cambiado, o sea.
2: Y ahí fue un pum. Cómo se han tenido que reinventar la, las parejas. Y se nos olvida
1: que absolutamente todos venimos con un mapa y una brújula, ¿no?
2: Realmente me resuena muchísimo que haya amor de ti para la humanidad y para el mundo.
1: Un, un hombre al que no le preocupa cambiar pañales ni dar biberones.
2: Que venimos
0: también a trabajar el alma que hay que conectar, que hay que escuchar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Triangular. Estoy bien contenta el día de hoy porque es nuestro primer programa que vamos a tener una invitada y quién mejor que esta persona para que sea la madrina de las invitadas. Pero bueno, no vamos a empezar sin presentarles a mi compañera. ¿Cómo estás, amiga Larios?
2: Hola, Aleja, Pensé que se te iba a olvidar porque te vi muy emocionada, al igual que yo estoy emocionadísima por nuestra invitada del día de hoy, que nos, sé que nos va a dejar muchísimo, que vamos a aprender muchísimo de ella, aparte que es una mujer extraordinaria en toda la extensión de la palabra. Pero antes de comenzar con nuestro programa, me gustaría invitarlos que por favor nos sigan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Y algo súper importante, ¿dónde más nos pueden seguir, Aleja?
0: En nuestro Instagram, por supuesto, arroba triangular podcast. Y bueno, les quiero, eh, digo, antes de presentárselas, quiero platicarles que antes de crear Triangular y antes de meternos en, esta, en este viajecito juntas, eh, yo ya traía como esta idea de que quería comunicar, quería transmitir, quería platicar con gente y quería volver a mis andadas de entrevistar, ¿no? Y de repente un día, Larios me habla y me dice, oye, este, es que te quiero proponer algo. Y ahí fue cuando dije, a ver, ya no puedo estar... Eh, postergando esta idea que, que quiero materializar, y eh, en ese inter, pues vi que nuestra invitada estaba eh, haciendo cursos para, para hacer tu propio podcast, entonces dije, ya, el universo habló a través de dos personas, ya no me puedo hacer güey, y como la idea de hoy nos acompaña, es una chingona mil, es, eh, es muy importante en los medios de comunicación aquí en Guadalajara, pero bueno, ¿Quién mejor que, que ella para que se presente? Y bueno, te damos la más la más cordial y amable y hermosa bienvenida. Nicari Torres, ¿cómo estás?
1: ¡Ey! Oigan, qué bonita presentación. De verdad, así me tenían, así con la piel chinita, qué lindas, qué buena onda. Ah, recibo, recibo así de amorosamente esta presentación eh, porque se siente. Y, y, y les quiero agradecer que me hayan tomado a mí a consideración para invitarme a este primer episodio, como dices Aleja, este primer eh, pues viaje no sonoro que se están aventando, pero más que un viaje sonoro, estoy completamente segura que eh, con ustedes la plática debe ser exquisita, así que pues estoy muy contenta yo también. Ay, ojalá, ojalá que sí, sí sea exquisita. Y para... oye,
2: y, y, y que, que se note que aprendimos, porque aprendimos de la mejor, nos enseñó muchísimos tips para poder hacer esto, entonces la verdad, yo también encantadísima. Gracias, Cari. Pero vamos a entrar en materia, ¿te parece? Porque a mí me encantaría, por favor, que nos definieras quién es Cari Torres, de tal manera que si yo me encuentro a alguien en la calle y me dice, ¿quién es Cari? Yo tenga todas las palabras exactas para describirte.
1: Creo que esta es una pregunta que tiene una respuesta muy cercana a esa Cari que he querido construir, sin embargo, aún sigue en construcción. O sea, la verdad es que antes yo confundía mucho y me describía a partir de lo que hacía. Es decir, Cari Torres pues es una locutora, es una mujer que ha trabajado en los medios de comunicación, es madre, es amiga, es esposa, ¿no? es hija. Pero hace algunos años he estado, la verdad, eh, con mucha responsabilidad estudiándome para tratar de encontrar justamente esa descripción que ahora tú estás eh, preguntándome. Eh, y te puedo decir que soy una mujer exploradora en muchos sentidos, que ahora, ahora me reconozco como una mujer inquieta, exploradora, que está buscando también tener mucho equilibrio entre lo que hace, lo que dice y lo que piensa. Eh, estoy buscando ser una persona congruente y creo que me encuentro ahí.
2: ¡Me encanta! No, o sea, me dejó así como guau, wow, porque si alguien me pregunta, puedo decir que está buscando ser una mujer congruente una mujer completa, una mujer en transformación que sigue caminando y creo que la gente me entendería perfecto cuando yo te describa de esa forma y, y qué maravilla qué maravilla que estés enfocada ahí Cari porque no es tan sencillo como tú dijiste en un inicio, uno se empieza a definir como por los roles que juega ¿no? normalmente uno lo hace así y entonces se olvida del, del uno mismo, del interior de las habilidades, de la potencialidad, de las competencias del espíritu y, y nos describimos siempre hacia afuera, entonces no me esperaba esto, Kai, me encanta. Oye, Aleja, no nos equivocamos de madrina, ah. no nos equivocamos de madrina. Sabes que es que tienes,
1: tienes mucha razón, eh, eh, cuando nos describimos, de pronto caemos en este error, eh, error de decir, ¿quién eres? Ah, pues soy, no sé, una contadora, soy una abogada, soy tal, soy tal, ¿no? Soy mamá, soy tal. Y luego, si un día dejas de ser eso, ¿a poco ya no eres, no? Entonces, eso, ahí me, yo estuve atorada mucho tiempo. O sea, un poquito atoradita en el sentido de, híjole, tengo que... Tengo que aprender a definirme a partir de lo que realmente soy y lo que soy no es lo que hago.
0: ¿Cuándo llegaste a este punto de dejarte, pues sí, de dejarte de decir soy la mamá, soy la locutora, soy la creativa, soy la esposa? ¿Hace cuántos años llevas como trabajando sobre esta parte? Me estoy yendo de, de abajo hacia arriba creo con la planeación que traemos, pero se, se, me quedé como enganchada con esto que acabas de decir.
1: Fíjate que yo creo que a partir de que volví a nacer, que es, cuando nació mi hijo, Ay. o sea, cuando nace un hijo, también pues nace uno, ¿no? Vuelve a nacer uno, tú lo sabes, nace, naces de nuevo, y, y entonces ahí me empecé a cuestionar muchas cosas, cosas que ya yo venía en un camino de, de cuestionamientos, siempre he sido la, la, la intensa, la profunda, la clavada, ¿no? De, de mis amigos, entonces siempre estoy como muy cuestionadora, pero siempre mis cuestionamientos iban hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Me cuestionaba todo, pero hacia afuera, sin embargo, pocas veces cuestion me cuestionaba hacia adentro. Y entonces, a partir de que nació mi hijo y con este deseo profundo de ser un mejor ser para entonces compartirme con este otro ser que venía, ahí empecé, ahora sí que mi propia transformación, ¿no? Ahí empezó mucho más, más intenso de lo normal. Ok.
0: Me voy a quedar como, como en pausecita con ese tema porque sí quiero, quiero como clavarme un poquito más adelante pero primero quiero que, eh, digo, ya tocamos de, de, a qué te dedicas, que si la locutora, que si los medios o la, la mamá trabajadora, pero quiero que nos platiques... Sí, sí. Acerca de tu, del ámbito profesional, ¿a qué te dedicas? Cuál, ¿Qué estudiaste? ¿Hace cuánto tienes haciendo lo que haces? Sí.
1: Eh, ay Van a sacar cuentas, pero no importa. Amo mi edad. <risa> Hace 20 años exactamente empecé a trabajar en los medios de comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación. Era, era algo muy claro para mí desde niña que lo mío era comunicar y que lo mío era... Eh, hasta cierto punto, ya sabes, eh, estar en medio, ¿no? Como, como convertirte en esta especie de enlazador de personas. Y, y entonces yo sabía que iba por ahí. Luego este fui creciendo y descubrí que me apasionaba el cine. Y esa, es un, esa sí es una de las cosas que pocas personas saben, ¿no? Las personas más quizá llegadas. Soy muy, muy, muy fanática del cine, eh, del cine independiente sobre todo. Y entonces yo decía, no, pues... Ya estoy estudiando comunicación, pero en cuanto termine voy a buscar estudiar cinematografía. Sin embargo, las reglas del juego como nunca están escritas, antes de terminar la universidad eh, tuve un proceso personal familiar bastante rudo que me obligó a enfocarme a generar dinero, o sea, era como... No puedo ahorita distraerme y necesito hacer esto en colaboración a mi familia, ¿no? Y para terminar la universidad. Entonces, ahí empecé a mover, 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 no sé cómo, no, la verdad es que, bueno, no, sí sé cómo. Tocando las puertas, sinceramente, tocando las puertas, este, empecé a trabajar en Televisa, Guadalajara. Primero trabajé en el sistema Jalisciense Radio y Televisión, porque un amigo me dijo, hay un casting para camarógrafos, y yo le dije, pero es para camarógrafos, ¿no le hace? Y me dijo, ¿ah, y qué? Le dije, pues no, yo por mí encantada voy. Y fui, hice un casting para ser camarógrafo, ¿no? Con yo sabes estas camarotas en aquel entonces, hace 20 años, ¿no? Y más 21 años. Y con la camarota y todo, y cuando llegué a hacer el casting, el que era el productor en ese momento me dijo, oye, también va a haber un casting de conductor ¿Quieres hacerlo? Y yo decía, ¡ay, no! Porque, bueno, cabe mencionar aquí que yo sabía que quería comunicar, pero me gustaba más comunicar escribiendo o dirigiendo o produciendo, ¿no? Esta parte así. Total que dije, Ay, pues, bueno, no, vale, pues, yo lo hago. Y entonces en ese momento había una locutora que para mí era guau, wow, que se llamaba, se llama Sofía Solorzan, y Sofía Solórzano era la conductora de este programa, que era un programa de rock entonces cuando yo llegué y dije, ay, ¿a poco? o sea, porque yo obviamente la escuchaba en una estación de radio que hoy ya no existe que se llama Sonido 103 yo
2: cuenta? sí me acuerdo de Sonido 103
1: ¿sí, te acuerdas? ¡claro! ah, pues yo era fan de Sonido 103 y todo, ¿no? Sofía Solorza no tenía su programa en Sonido 103 y era la uh -huh. conductora del programa de televisión este en el sistema jalisciense que se llamaba La Máquina. Ahí cuando llegué me dijeron que si quería hacer el casting porque Sofía ya se iba y entonces dije wow ¡qué increíble! Entonces sí, sí lo hago, vamos, a... ¿no? Entonces pues ya lo hice, me quedé y ahí duré dos años. Cuando estaba en ese inter yo seguí estudiando y además al terminar la carrera inmediatamente entré a Televisa Guadalajara en donde me estuve desempeñando pues en, en varios roles principalmente entré para conducir porque un productor Mario Sánchez que acaba de fallecer hace poco estaba viendo la televisión en su oficina me vio conducir en ese programa de la máquina y justo como, como dicen las piezas se encajan cuando tienen que encajar estaba sentado ahí un chavo de, de mi salón entonces ese productor le dijo mira ese chavo me gusta para el nuevo concepto que se llamaba Cantare me acuerdo este, porque pues es como muy juvenil y tal, ¿es qué? Y entonces ya le dijo él, Ay, ella va, va en mi salón ¿Cómo crees? Sí, ¿le puedes decir que venga? Sí, yo les digo, y ya, así fue Mi amigo me, Alberto se llama, me dijo Oye, me dijo este señor, el productor de Televisa Que le había gustado lo, lo que vio, pues Y que sí, ibas entonces fui, hice el casting Y ahí empecé a trabajar y no he parado Desde entonces, o sea, ahí fue cuando empecé A trabajar sin embargo, estaba yo como conductora y yo le decía a ese señor, oiga, déme chance de aprender producción, ándele, ¿no? Déme chance, yo quiero. Total que para no hacerles el cuento largo, en Televisa tuve la, la, la chance de aprender porque fue una segunda universidad para mí. Tuve la oportunidad de, de coordinar varios encuentros internacionales del mariachi en la parte artística, algunos certámenes de Nuestra Belleza. Fui conductora en varios programas, conducía y, y producía algunos programas también de, 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 los, de estos así como mornings, ¿no? El de, de los espectáculos de mañana o cosas así, pues. Siempre entonces como que trabajé en las dos partes, ¿no? En la parte de sí estar al aire, pero también me interesaba mucho toda la parte de atrás. Ahí me invitaron a trabajar a EXA. En EXA he durado una eternidad, EXA es como ese, ese romance extraño que terminas, vuelves, terminas, vuelves, terminas, vuelves, así, eso para mí ha sido EXA, obviamente, claro, una gran escuela MBS con grandes amigos además, y, y, y trabajé en Máxima también, en Máxima FM, y después tuve una pausa en mi vida de esa parte artística que fue cuando nació mi hijo y empecé a explorar más la parte de la comunicación, pero ya la parte de la comunicación más estratégica y entonces entré a trabajar a una empresa que organiza festivales de música y ahí pues hice toda la parte de marketing y comunicación para varios festivales el Hell and Heaven, el Revolution Fest el Weekend Fest, el Ultra Music, el Force Fest, varios y también tuve chance de trabajar en un festival, bueno no es Festival, es un, un evento muy importante de tecnología, emprendimiento, innovación que se llama Campus Party. Eh, ahí fui la directora también de comunicación y también estuve en el auditorio Telmex como un año trabajando en el departamento de comunicación. Estas dos partes, como ven, parecen ser como muy distintas, pero no lo son porque cuando las uno... Encuentro como un perfil profesional, como que he estado en la parte artística, pero también en la otra, entonces encuentro un perfil profe profesional que justo en este momento de mi vida, y siendo muy honesta, estoy tratando de amalgamar, ¿no? O sea, de, de que sean uno mismo, wow, wow.
2: Está increíble. este, Te escucho y digo qué trayectoria y además cuánto aprendizaje, como bien lo estuviste diciendo. Y justo cuando dijiste en este momento donde hay una pausa porque nace mi hijo, me atrapó el preguntarte cómo lograste amalgamar esta parte profesional, porque venías de un ritmo muy fuerte con empresas importantes, con un nivel de profesionalismo que te estaban exigiendo los medios grandísimo. No estamos hablando de, de, de la cabina de mi casa. Este. Ah. No, algo ya a palabras mayores y llega, llega este meme. Y entonces, cómo tú logras eh, esta parte de profesional mamá? Y dónde estuvo el reto? El reto mayor para ti en esta parte? Mira,
1: cuando nace Darío, yo todavía estaba en MBS. Y creo que esa es la primera vez que lo voy a contar así. A mí me, me, me pasan a invitar a que sea mamá de tiempo completo en MBS. <risas> Porque me dicen, obviamente, EXA es una estación perfilada para chavitos pues ya tú ya no eres esa chavita, tus intereses quizá ya son otros, eres mamá. Entonces te pasamos a invitar, ¿verdad?, a que pues que vayas y le dediques todo el tiempo a tu hijo. Y ahí fue un ¡pum! Haz de cuenta Como, como que no lo entendí, me enojé y dije, ah, o sea, ¿cómo? ¿La maternidad está estorbando? O sea, ¿la maternidad en este momento está haciendo ruido?, y justo ahí fue cuando empecé el este proceso de dejar de, de definirme o de dejar de decir que soy lo que hago, porque a mí me dolió mucho. O sea, fue como, soy mamá, no está mal, no es un pecado y uno puede trabajar y puede realizarse y puede generar las mismas cosas o hasta más siendo mamá. Y entonces esa parte me costó un poco entenderla, sin embargo ahí fue cuando tuve esta oportunidad de explorar otros ámbitos y otros territorios en la comunicación. ¿Y cómo logré? Creo que fue una decisión. Estaba yo en, entre que hay que ser muy honestos, no sé, y yo estaba muy deprimida o sea, yo tenía una depresión posparto muy cañona depresión, suma, depresión posparto te pasan a invitar a que vayas y seas mamá de tiempo completo, y te ves al espejo y no te reconoces, o te reconoces de una manera muy distinta todos estos elementos se sumaron para que yo tomara una decisión ¿cuál iba a ser la decisión? o me victimizaba y victimizaba toda esa situación que estaba viviendo y pobre de mí, y mi vida cambió y mi, ya todo se transformó y todo valió mierda o volvían a ser y era una nueva oportunidad y a partir de ahí elegí que volvía a nacer que era una oportunidad y empecé a rediseñar la vida que quería como profesional y como madre ¿cómo? teniendo tiempo si no tenía tiempo trabajando de godines, de godines pues es un decir ¿no? porque no era tan godín godín pero sí tenía un horario establecido vaya, y si ahora me, la vida me está invitando a no tenerlo y estaba teniendo la posibilidad de darle de comer a mi hijo de estar con él, de jugar con él y al mismo tiempo también de, de seguir generando ingresos, haciendo otras cosas de una manera distinta que yo no conocía, pues dije, pues bueno, ahora entiendo que la vida lo que estaba haciendo era echarme una manita y decirme, mira más allá, mira más allá de, de esto, ¿no? Observa que hay un montón de posibilidades. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de aceptar cómo venían las cosas y a partir de eso rediseñar un nuevo camino profesional, laboral, pero sobre todo personal.
0: Oye, Kai, digo, digo lo que voy a decir lo digo también como como mamá y como comunicóloga y como mamá, sobre todo mamá trabajadora, lastimosamente sí nos enfrentamos a esto que tú dices, ¿no? De yo en cada entrevista que, que he ido desde que soy mamá, que es hace 15 años, ¿Sí? Sí me preguntaban justo eso, como, oye, ¿eres mamá? Oye, ¿y cómo es tus tiempos? ¿Y puedes venir a trabajar? Y yo entiendo que sí es como una preocupación, porque al final business es business, pero, pero sí es como esta, justo esta frustración que, digo, tú lo dijiste de una manera bien bonita, pero yo sí, sí te enfrentas, o sea, como este corajito de decir, puedo hacerlo, puedo seguirlo haciendo y demás, y siempre es como este reto y esta super capa que te pones y dices, ahora lo hago tres veces mejor para, para terminar de demostrar. ¿A qué otro? Eh, no lo quiero decir, híjole, voy a buscar la, la manera
2: indicada, pero ¿a qué otro? Dilo como va, Aleja. Dilo como va, Aleja.
0: No <risa> lo que nos cuentas. ¿Te has, te has enfrentado dentro de los medios de comunicación como algún tipo de discriminación por ser mujer también. Digo, eh, clavándome un poquito en el rollo del de rol de ser mamá y, o, o ser mujer, porque, pues, bueno, Darío ya está chiquito, pero años atrás, me, me quiero ir un poquito más para atrás, ¿ha habido alguna como área de oportunidad donde <ríe> te has enfrentado con, con este, esta discriminación por, tú no puedes cargar la cámara o tú no puedes estar detrás, tienes que estar de frente porque eres la cara bonita?
1: No, fíjate que la verdad es que yo creo que así momentos, momentos muy específicos o situaciones específicas, tal cual las describes, ¿no? Sin embargo, creo que la, como mujeres nos estamos enfrentando casi todo el tiempo a este tipo de situaciones. ¿Cómo? Justo como lo dices. Ay, pero es que... ¿Y si te van a dar los tiempos? Porque, a ver, cuando hay que producir este, no sé, tal cosa, hay que venir casi que 24-7 y luego un día descansas y pues si ¿sí te va a dar la vida. Y es como... ¿A ti te da la vida? ¿Tienes hijos? Sí, eres hombre. ¿Tienes hijos? Sí, ¿Y te da la vida? Sí, ah Este... ¿No? Y yo entiendo que es por el, este, no me quiero escuchar así como súper intensa, pero sí, este rol del patriarcado que dice los hombres trabajan, las mujeres se quedan en casa. Hemos venido rompiendo este tipo de roles, no ha sido nada fácil, creo, y se lo tenemos que agradecer a muchas otras mujeres que ya lo han venido ¿no? empujando. Y agradezco sobre todo que tengo una nueva masculinidad a mi lado, un, un hombre al que no le preocupa cambiar. Pañales, ni dar biberones, al que no le avergüenza hacer de comer, al que no le, no le preocupa que su mujer pueda quizá desarrollarse en un ámbito laboral más tiempo que él. O sea, a él, a él esas cosas no le preocupan. Entonces, el tener a una persona así a mi lado, obviamente también está padrísimo, ¿no? Porque claro, si no fuera él así, bueno, yo ya no estaría con él, yo creo, pero además pues sería más complicado. No quiero decir que sería imposible, porque no no, no creo que haya nada imposible. Sería más complicado, ¿no? Y entonces, este, así como tal, como a, para contestar ya rápidamente a tu pregunta, no. Así específicamente un caso así, no.
0: Bueno, de todas maneras ya contestaste mi, mi siguiente pregunta porque era justo esta parte de tu pareja, tu, el que te acompaña en, en la, la, la relación amorosa, pero ya me lo aclaraste y, y creo que sí lo hemos venido también como subrayado en, en capítulos, o episodios pasados, de cómo los roles para todos han cambiado. O sea, también el hombre se pone a cocinar, también lava trastes, también lava la ropa. O sea, en mi casa sí es, la verdad. Claro. compartimos siempre todo la mitad y para mí es o sea, es increíble porque no es que me esté ayudando, es que la, al final, y yo se lo comunico también hacia mi hijo, es que no me estás ayudando a lavar tus platos. Eh, si son lava nuestra ropa, tú puedes lavar los platos de todos como yo puedo de las camas de todos. Y te, ya me lo contestaste, Cari. Por
1: supuesto, es que sí, es verdad, ¿no? O sea, que, que fregón, pues, que, que tu hijo, que mi hijo, que los nuevos niños aprendan, pues, una, que no están ayudando... Porque no están ayudando, o sea, es una, es, una, es una chamba de los dos. Y otra que tampoco tienen que ser como tan condescendientes obligadamente, ¿no? O sea, déjame voy, me parto el lomo y trabajo para venir a mantener la casa. No, 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 no. no. A ver, aquí las cosas son parejas, ¿no? Y obviamente, pues hay acuerdos. Habrá quien le funciona un esquema así, de tú te vas, trabajas, yo cuido a los niños y también es una chambota. Sí. Y habrá quien no nos funciona y a quien decimos, no, yo prefiero también entrarle y vámonos michas en todo, ¿no?
2: Exacto. Sí, fíjate, este, para los que nos están escuchando y nos han venido siguiendo justamente en el episodio pasado, estábamos hablando de esta parte de cómo se han tenido que reinventar la, las parejas y cómo es que en estos tiempos las relaciones cambiaron totalmente de lo que tú decías, ¿no? Desde este, bueno, va en proceso, de este patriarcado de las mujeres casa, ¿no? Y me encanta que, que nos hayas platicado esta parte porque se liga perfecto a esto que estábamos investigando desde el episodio pasado y que ahora sea como... De la teoría a la práctica, ¿no? Aquí hay alguien que nos está explicando desde su vivencia tal cual cómo está, está dándose este proceso. Nos has venido hablando del trabajo personal que has tenido que hacer, pero no has ahondado mucho en qué cosas exactamente has hecho y me encantaría que nos las compartieras. ¿A qué te has dedicado o en dónde te has enfocado para trabajar en ti y para tener la entereza que tienes hoy y, y que escucho Cómo, cómo platicas de una manera súper segura y esto no, no fue por obra divina. Esto es porque tú tuviste un trabajo personal fuerte e importante y quisiera saber que, cómo fue para que nos lo compartas y la gente también pueda este, a lo mejor agarrar tips de ahí, de esta parte tuya. Mi trabajo personal, híjole, es que estoy pensando
1: que, no sé, se me hace que he hecho de todo, ¿no? no nomás no he ido a bailar a Chalma o esas cosas, pero, <risa> <risa> pero realmente he ido a psicólogos, hipnoterapeutas, biodescodificadores, imanes, reiki, yoga, meditación. O sea, aparte esto, esto que les decía al principio, ¿no? Que, que, que cómo me considero pues exploradora. Esta naturaleza de Dora la exploradora que tengo es que cuando agarro una cosa no la suelto, ¿sabes? Hasta que ya llegué así de hasta donde me siento satisfecha entonces estoy en ese proceso en donde eh, pues empecé obviamente yo creo que como la mayoría no pues con terapias psicológicas no de o sea, hasta cierto punto la terapia tradicional de un psicólogo tradicional. Pero luego te vas a ir clavando, clavando y no, pues ahora ya vas con el psicólogo, pero que tiene un enfoque, no sé, constructivista. Y luego ya vas con el, la psicóloga que hace constelaciones familiares. Y entonces ya te empiezas a meter en mitos y dices, a ver, constelaciones familiares, ¿qué onda? No, pues ya te vas a los círculos de las mujeres, la luna, Miranda Grey, ta, 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 y llegas a otra cosa, ¿no? Y luego, a mí sí. me gustaban las películas de Jodorowsky entonces... Después entendí, wow. y no lo, no lo puedo mentir, miren, aquí es mi Biblia. La metagenealogía lo leí cuando estaba embarazada de Darío. Wow, Este, este libro fue mi compañero de todo el embarazo. ¿Sí, imagínense ustedes, qué increíble, ¿no? Todo lo que yo iba viendo aquí de, de toda la cuestión, pues sí, de metagenealógica, toda la cuestión de tus raíces familiares, la sanación de linajes, todo este rollo. Y entonces, pues, ahí ya me eché otro clavado porque dije, no... Si va a venir un morrito a esta vida, pues que venga con los menos pedos posibles. <risa>
0: Entonces, pero Ok. Metagenealógica. Yo sí quiero saber, porque ustedes sí supieron, pero yo me quedé así de...
1: La metagenealogía de Jodorovsky te la recomiendo un montón. O sea, la metagenealogía, digamos que no es, no es como una terapia tal cual, pero sí es como una invitación a echarte un clavado en tu árbol genealógico. ¡Órale! En este libro empiezas a entender... Cosas así como de, ¿qué onda con mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y más para allá? ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué aprendí? ¿Qué, tra qué traigo ya? Eh, ¿Cosas traigo? ¿Qué cargas familiares traigo por sanar? No sé si has visto un meme que dice así de, cuando ya, ya te sanaste y te enteras que ahora tienes que sanar a tu linaje, al tal, al tal. Ah, pues se cuenta, eso es la metagenealogía más o menos.
0: <ríe> Oye, Cari, o sea, ¿te platicas de, de, de todo esto. Y a mí también, digo, también eh, Estelario nos puede como orientar en su parte de psicología. Claro. Eh, sí, creo que también todos los que estamos en, esta, en este plano ya venimos como con estos tintes de querer explorar, de querer saber o con, un, con una conciencia que queremos como, como abrir más y por eso buscamos esas herramientas, ¿no? Entonces yo te escucho y digo, te, te percibo como esta alma vieja, como, como que vienes a enseñar, que vienes a comunicar, que vienes a, a tocar y eso creo que también, digo, sí lo has trabajado seguramente en esta vida porque lo, lo tienes que hacer como dices, ¿no? Lo, lo tuviste que hacer por Darío, también por ti, claro. por tus cuestiones pero también creo que, que, hay, que hay que darle este, este punto a favor de que pues también ya vienes así como de donde venamos ya vienes sí. un poquito así.
1: Fíjate que, claro, aquí está la experta en el tema, ¿no? Pero algo que, que yo he descubierto es que todos, como dices, ya traemos eso, o sea, como que ya, ya cuando vamos creciendo y nos empezamos a hacer preguntas súper filosóficas, los, los niños, de hecho, Darío en su salón hicieron una pared de preguntas de filosofía, y yo estaba impresionada con las preguntas que se hacen. Creo que todos, desde chiquitos, obviamente es parte de nuestra naturaleza el cuestionarnos. Sin embargo, vamos creciendo y nos van diciendo, Ay, Dios, o sea, así es, ya cállate, no preguntes, así es. ¿Quién sabe qué pasa? Que un día ya se nos quita como esa inquietud y se nos olvida que absolutamente todos venimos con un mapa y una brújula, ¿no? Y ya la traemos aquí. Y nos, yo digo, cuando me aventaron, pues me aventaron con eso, pero a mí se me olvidó que la traía. Se me había olvidado sacar la brújula. O sea, nomás andaba en el mapa, pero ya andaba, andaba, ¿no? Como hamstercito. Y dije, güey, no, claro, tengo una brújula y mi brújula es mi intuición y mi intuición me, me ha dicho para dónde darle. Y, y la neta,
2: cuando la escucho, no me equivoco. ¿Por qué? porque Siento que sí, o sea que ya la traes. Estás escuchando a tu alma. Y, y esto que nos estás diciendo ahorita me da una fotografía de tu evolución a nivel espiritual, porque no es tan sencillo llegar a un punto donde nosotros podamos decir, puedo separar mi parte racional, que en espiritualidad la llamaríamos ego, de, de mi parte álmica, ¿no? Y tal cual lo dijiste, todos traemos una brújula, se nos olvida por las reglas, por las normas, por las creencias, por los miedos de la gente que nos cría. Nos empezamos a llenar de eso y totalmente nos desconectamos. Me fascina escuchar. Haz de cuenta que me diste una idea para un podcast muy próximo. Dale. Donde yo creo que la vamos a tener aquí porque hablar de, de este tema del seguir mi intuición no es tan sencillo si no estás consciente de que tienes intuición y que tienes un alma y que no eres nada más este cuerpo tu historia ni la historia de tu familia ni las creencias ni o sea estamos hablando ya de algo bien profundo pero me habla de trabajo espiritual que tienes y de la de la maravilla y de la dicha que tiene tu hijo de tener una mamá que está preocupada por eso porque esto a él le va a permitir conectar muchísimo más fácil con su con su yo con su naturaleza y va a poder crecer muchísimo mejor en esta sociedad y va a ser esta este eslabón más para ayudarnos como sociedad a llevarnos a una conciencia y a un nivel totalmente diferente.
1: Fíjate que una una gran amiga mía un día me dijo Estábamos hablando de, pues, de la educación para los niños, ¿no? Y, ¿no? La escuela y que hay que comprar un seguro para cuando ellos crezcan puedan tener asegurada su universidad. ¿verdad? Y yo en, en la loca de la casa preocupada por todos esos temas y me dice, bueno, ¿me dejas decirte algo? Me dice, el mejor regalo que le vas a dar a tu hijo y el mejor regalo que le podemos dar a los niños es nuestra propia transformación. Me dijo, sigue siendo mejor tu chamba y no te preocupes de eso. Porque tú vas a, si tú te transformas, si tú te sanas, vas a regalarle a Darío las herramientas necesarias para que él solito se consiga esa escuela, eh, ta, 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 ta. Dije, wow, wow.
2: ¡Qué bonito! Oye, ¿no te puedo llevar a mi consultorio para que podamos hablar con los papás? <risa> llegan creyendo que el problema es del niño No. y llegan tocando y dicen, por favor, arréglalo, el niño es muy berrinchudo. Y dices, a ver, no, el niño no es berrinchudo, él no tiene problemas. El problema lo tienes tú porque no sabes qué hacer con su berrinche. Y porque no sabes en qué momento tú le enseñaste a hacer berrinche y los papás se van y me quedo sin pacientes. Entonces, estaría muy bueno.
1: Es que sabes que es verdad, pero te voy a decir una cosa que yo creo que los seres humanos, como dices, ¿no? Luego operamos desde el ego y entonces desde el ego creemos que sabemos hacerlo todo perfecto y en realidad es que ¿no? No, y que también están, pues seguimos, seguimos reeducándonos, seguimos deconstruyéndonos. Y cuando veo yo, por ejemplo, a Darío que se empieza a comportar de ciertas formas, pues yo no digo qué onda con Darío, digo, a ver qué onda, qué está pasando conmigo y qué está pasando en la casa, porque aquí lo que está sucediendo es que Darío está reflejando eso. Y, y, y yo digo que sí, que sí es por ahí. Qué chido, Cari. Sabes, digo, ya llegamos
0: ahora sí al, al final y, y quiero hacer como un cierto... No me gustaría porque yo te, yo te quiero seguir dejando así hablar. Quiero como, como a, aterrizar un poquito los que nos estén escuchando, si es una o diez o mil personas, pero que esa persona que, que, que puede estar poniéndole play a, a este capítulo se lleve eh, esta parte como de esta Cari que nos dice que venimos también a trabajar el alma, que hay que conectar, que hay que escuchar. Que tú lo hiciste a una edad muy temprana, qué chingón, o sea, el meta, ojalá todos pudiéramos tener esa capacidad, quizá unos empezamos un poquito más tardes, pero que se puedan permitir transformarse, evolucionar, porque, este, Larius no me dejará mentir, el camino de la espiritualidad o el camino de estar aquí es, es un trabajo constante de estarnos como reinventarnos y estar recordándonos o más bien, recordando que nuestra alma es a la que tenemos que escuchar y la explicación de Larios me encantó y la tuya también. Me quedo con esto de ti. Hay muchas cosas que vemos en redes sociales. Yo te conocí, obviamente te conozco de, desde Máximo o desde poquito antes. Gracias a Instagram, creo que también nos hemos podido acercar a muchas personas, ¿no? Y poder ver sus vidas y poderte ahí conocer un poco de todo. Creo que yo te terminé bueno, terminé en, entre comillas de conocer por Instagram, pero ahora que te escucho platicar como de esta cari mamá, cari per, eh, persona humana, etcétera, etcétera, me quedo con mucho más de lo que puedo ver en Instagram. Y de verdad era real cuando lo decíamos al principio, Es una mujer súper admirable, ya te lo dijo también este Larios, bueno. <ríe> y me gustaría saber si tienes algo más que agregar y en qué andas ahorita. De tu vida laboral y también personal.
1: Muchas gracias por todo lo que me dijiste, qué bonito. Muchas gracias. Y, y creo que aquí, aquí aplica algo que dicen, ¿no? Este, soy espejo y me reflejo. O sea. Si tú viste todo eso, pues obviamente es porque claro tú también lo tienes, ¿no? Y yo sé que lo tienes porque yo siempre te lo he dicho. O sea, me pareces una mujer súper inteligente, súper guapa, súper atrevida. Has hecho muchas cosas, he admirado tus tus diferentes etapas, te he admirado con un micrófono, pero también te he admirado como relacionista pública. Es decir, creo que eso que tú estás diciendo de mí, justamente eso es lo que yo veo en ti y eso está súper padre, ¿no? Que nos podamos dar cuenta y que nos estemos ahorita en, así frente a frente. Diciendo estas cosas que, pues, antes como que incluso era como bien complicado decirlas, ¿no? Así como, uy, no, entre mujeres no, no se diga, no se reconozca, ¿no? Pero no, creo que qué bonito que podamos reconocernos y que podamos saber que, que tenemos admiración eh,
2: profunda y mutua.
0: Les digo una
2: cosa, les digo una cosa, me tienen enamorado. Ay, es, o sea, les prometo que sí. Es que, mira, Cari, yo tengo, yo te conocí por Aleja, eh, llegando a, a, a estudiar y aprender de ti para poder hacer este podcast. Y en esas sesiones eh, y pocas horas que pude compartir contigo y lo que estás compartiendo hoy conmigo, siento tanto amor de tu parte. O sea, no lo puedo evitar. Realmente me resuena muchísimo que haya amor de ti para la humanidad y para el mundo y que no sé, me vibra como un corazón bien lindo y yo no quisiera terminar este episodio, quisiera platicar contigo mucho, no sé por qué, creo que tienes mucho que, que enseñar y, y, y creo que tengo mucho que aprenderte como ser humano. Es la sensación que tengo en este momento y ojalá pueda estar cerca y aprenderte, porque, porque por, algo, por algo nos pusieron en este camino. Y por algo la gente que nos está escuchando tiene la dicha de estarte escuchando también. Se me está saliendo el corazón, la verdad. Eh, Qué me puse muy emocional. Me puse <risa> muy...
1: Qué bonito, muchas gracias. Pues bueno, este, después continuamos esta, esta charla en, en un jardincito aquí afuera, ¿no? en un café, unas chelas, lo que quiera. Ándale. <risa> este, y, y bueno, ya para concluir. ¿Qué ando haciendo? Ya ves que te decía al principio, pues que, que cuando me di cuenta de que también no solamente profesionalmente me podía desarrollar en los medios de comunicación y la locución y tal, que aleja. pues sea, tú sabes, cuando agarras un micrófono ya es un vicio y súper complicado que se te quite, ¿no? O sea, ya, es algo que como que quién sabe, ¿no? Como que se adhiere. Pero, sin embargo, estoy encontrando nuevas maneras, ¿sabes? De desprenderme y de cortarme ese cordón umbilical de los medios tradicionales. Creo que para mí llegó un punto en donde la exploración va más hacia la parte ya digital, porque creo que para allá van las cosas. Y como me sentí un poco como, ¿cómo te diré? Como que me faltaba un poquito como de, de refresh. Me metí a estudiar, ¿por qué no? Pues ahorita estoy estudiando una maestría en comunicación digital, en marketing business y, y estoy actualizándome mucho en ese sentido porque estoy tratando de definir muy bien para dónde voy y creo que para dónde voy es para eso, para, para ayudar a otras personas a que con, con este conocimiento de los medios tradicionales y con este conocimiento de estrategias y, y, y demás, pero ahora unado, a lo que viene, a esta gran gran ola que ya no podemos ignorar, que es el tema digital, podamos hacer una transformación. Entonces, no solamente es la transformación del ser, ¿no? También la transformación digital a la que nos estamos enfrentando absolutamente todos. Entonces, le estoy estudiando mucho por ese sentido, le estoy entrando por ese sentido. Acabo de sacar un podcast, eh, yo también. <ríe> es un podcast que pretende tener diferentes temporadas. Ahorita estoy en la temporada número uno y se llama 710 Se llama así porque 7 de cada 10 mujeres en México son o han sido violentadas. Eh, entonces es un podcast en donde estamos profundizando uh, acerca de todos los temas de legislaciones, políticas, prácticas, en, en, en torno a la violencia de género. Y esto lo hice con la idea de ir del día que empecé al 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en todas sus formas, porque ya se le agregó eso, de la No Violencia en todas sus formas hacia la mujer, o, o sí, hacia la violencia hacia la mujer. Entonces, estoy haciendo este podcast Camino a, el 25 de noviembre termina esa temporada y pretendo hacer otra temporada de algo que ya tiene nombre y que se llama Salto de Fe. ¿Por qué? Porque justamente esa es la etapa en la que estoy en la vida, estoy echándome un salto de fe, estoy creyendo en mí y en esa conexión, como, como decía, ¿no? En esa conexión con mi alma y con mi propósito y entonces ahí estoy, ahí estoy.
0: ¡Ay no! Caricate ya con nosotros para que tú nos produzcas, seas el alma
1: creativa de este. <risa> Oye, ¿dónde te podemos escuchar en el podcast? Uh... Estoy, en, estoy en, sí, en las plataformas, así 7 días con número. Y también, ah, pues algo que no les conté, pero les voy a contar. Tengo un proyecto de una, de una nueva estación de radio. Es una estación de radio digital. Se llama Origen Radio. Y ahí también lo pueden escuchar los miércoles a las 7 de la noche. ¿Por dónde? Origenradio.com.mx. Que Las invito, los, los invito además a, a, a que escuchen y exploren Origen Radio y me den su retroalimentación. Origen Radio es una estación que, que creé con la idea de, de tener un medio que a mí me gustaría que existiera y en el que me hubiera gustado participar. Entonces, como no hay, dije, pues vamos a hacer uno.
2: Y ese es, y ese es Origen Radio. Excelente, excelente. Síganla, por favor, escúchenla. Ya se dieron cuenta de esta gran mujer, este gran cerebro, esta gran alma. Entonces... Síganla, por favor, escúchenla todas las veces que puedan, contáctense con ella. En Instagram te podemos encontrar como Cari.
1: Caritorres.mx, con Y y con K. Caritorres.mx
2: Ay, Cari, pues muchísimas gracias
0: nuevamente. Te lo repito, eres admirable. Gracias por estar con nosotros, gracias por darle este tinte que necesitábamos de arrancar con, con invitados y creo que fuiste ideal. No por nada te escogimos algo, algo nos pasó por ahí. <risa> tu intuición,
1: <Sí>. tu intuición. <risa>
0: Pero es que también, digo, si, si tú quieres, te, te queremos invitar para que después platiquemos acerca de, de todo este, de tu podcast, de, de la violencia, de género, etcétera, etcétera. Creo que puedes platicar de muchos temas con nosotros y nosotros encantados de volverte a tener aquí con nosotros.
1: No, hombre, yo encantada. Cuando quieran y me inviten, este, pues ya saben que me rento, ¿verdad?
2: <risa> es tu casa, es tu podcast también. Eres parte de esto. Gracias a, a ti también pudimos llevar a cabo este proyecto aprendiendo... Pues lo que no sabíamos de planeación, de técnica, de, de estas cosas, no, utilización de programas y demás. Entonces es también tu podcast. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que estés aquí, que confíes en nosotros. Eh, bueno, Ale ya tiene una historia grande, pero yo pues estoy apenas empezando a agarrar el micrófono y gracias a ti que, que me enseñaste cómo hacerlo. Te mando un abrazo bien fuerte, cari, un besote grandísimo a tu nene también, que por ahí estuvo acompañándonos tantito. Y Sí. Y, pues, ¿qué hacemos ahora, Aleja?
0: A corta y queda. Nos vemos en la próxima, mi Y gracias a todos por escucharnos. Esto es Triangular. Bye. Hasta luego, Aleja. Sí,
2: Bye, Larios. Nos escuchamos en el próximo episodio con más de Triangular.